0: 我一哥们的宝贝千金在我们这座城市上大学，每周呢都要来家里吃顿饭。这次来特别高兴，我爱人就问他：“小文，怎么了？这么高兴？”小文兴奋的悄悄的对我爱人说：“阿姨，这下我可要上天了。欢哥今天突然主动联系我了。”我爱人就问：“那能说明什么呢？”小文马上解释：“当然说明问题了，我以前给欢哥发消息，他都不怎么回我的，要么就是我说十句，他回一句，搞得我整天跟做调查问卷似的。本来正聊得好好的，他一说去洗澡，就跟死在浴室里似的。我再问他洗完没有，他就完全没有反应了。而且每次聊天吧，最后一个回复的总是我，这次。”他竟然主动给我发信息了，阿姨，您说他是不是终于喜欢上我了？听我爱人说，这欢哥是小文倒过来追的男朋友，他们谈过一段极为短命的恋爱，一个月以后，欢哥说发现还是不太来电，于是就想分手，小文就哭得死去活来，求他再给个机会。欢哥一脸为难地说：“要不先分开一段时间，我们试试。”于是这一试就是三年。分手以后才一个星期的功夫，这欢哥就直接换了电话，因为小文像柯南一样，随时侦查欢哥的一举一动，力求从每一条朋友圈的状态里找出任何蛛丝马迹，来变相证明欢哥依然爱他。联系不到欢哥，每次来小文就问我爱人：“阿姨，您说这欢哥是不是得了什么癌症，所以才要说跟我分手的呀？”我爱人微笑地跟他说：“你这欢哥有可能得的是一种不爱你的癌症。”这话说回来啊。有人跟你说：“我们先分开一段时间吧。”也有人跟你说：“我想一人静静。”其实很多时候，我们都只是在努力为分手这件事儿找一个合适的时机和合理的借口，而你却在那儿独自沉迷于自欺欺人的游戏，三天两头拐弯抹角的跟他提起往事，而试图唤醒他爱过你的微博记忆。这很多人吧。压根儿还没学会如何在一段关系当中与前尘往事好好告别，但是这并不代表你还有戏。非要等对方赤裸裸的求你放过他的时候，哦，这个时候你才捡起一地鸡毛，那必然会有些措手不及。不爱了，连回忆都是负荷。一条不经意的消息，你在这边鸡飞狗跳的上天入地。对方在那边风轻云淡，一如既往。他突然不联系你了，他突然又联系你了，其实什么都说明不了，因为真爱从来不是偶然想起。也就是去年这个季节，我们单位来了个刚毕业实习的女孩，来了才一个月的时间，她就喜欢上了栏目组的一个男老师，白天兴奋的跟这老师牵着手上山下乡，四处猎奇。晚上回来像例行公事一样接那个谈了已经有四年之久的男朋友的电话。这没跟老师好上之前吧，她一回到寝室就马上歪倒在床上，喋喋不休的跟男朋友讲各种新单位的稀罕事谁在寝室里养了只狗被主任骂惨了；谁扛着设备出去拍了一圈，一个镜头都不能用，那简直废物一个。可一个月以后，他对那无所不能的老师肃然起敬。几秒钟的功夫，两个人就火花四射的宣布两个人亲密的搞在一起了。晚上电话一响，他不再欢呼雀跃了，而是皱着眉头充耳不闻。经不住穷追不舍的铃声骚扰，他没好气的接起来，也不再热情。男朋友问他今天话怎么这么少？为什么不开心？他就大发雷霆，说工作这么累。每天我还必须得跟你陪笑脸吗？以后的每次电话，她要么就是接着接着电话跟男朋友就吵起来了，要么就索性不接。男朋友问她干嘛去了，她就冷冰冰的说：“没听到，没看到，嗯、没收到。”她一闺蜜就忍不住问她：“这不爱了为什么不直说呀？”哎，他还特有理由。怎么说呀？我们都交往这么多年了，而且他也没犯错啊。是谁规定没犯错就不能分手的？又是谁告诉你只有用冷漠才能消磨进爱情最后的光泽的？最深的伤害不是突如其来的摊牌，而是我在这儿心心念念规划着两个人的未来。你却在那儿含含糊糊谋划着如何才能妥善离开。一段关系中最让人难受的，不是分手以后一个人独自承受的落寞，而是分手前你突如其来的态度冷漠，而我却死活不知道为什么。一厢情愿的人总是不愿意直面突变，总是要给他找各种各样一推就倒的烂借口。总是认为他没回信息，只是因为他没看见。总是觉得一个浅浅的问候背后，深藏着一个天大的玄机。江湖浩渺，无论是友情还是爱情，都悄然无声地活在一个风云变幻的世界里。这一刻确定，下一刻逃离，谁都无法套牢别人磐石没有转移的与你相伴一生。突然遇到了一见钟情，突然爱着爱着就不爱了；突然失去跟你柴米油盐的勇气，突然再也做不到繁华褪去以后不离不弃，突然觉得你这个人真他妈没意思，突然发现你这样的怂包压根儿就不是我心目中的盖世英雄，突然发现你这个朋友压根儿就不值得一交。有人不敢直面心中的对不起，但也没办法心无旁骛的继续假装爱你。爱与不爱都没有什么道理可言，十年也许赢不过一秒，掏心掏肺也许比不过一笑。有些人初见是好，一段时间以后就让你感到莫名的恶心；有些人呢，第一回见没有感觉，再见却让你神魂颠倒，再无他念。越来越多的人不再盲从于一眼就必须一生，于是我们身边的情情爱爱都在经历着或好或坏的变迁。这种变迁，有的时候是别人给你，有的时候是你给别人。很多人的死缠烂打，不是因为此生非你不可，而是因为你的不忍告别，苦苦逃避，于是他不得不沦陷在无望的幻想里，不肯醒来。但是人生路还很长，不管真相是好是坏，知道真相痛过之后重新起航，总要好过带着一个谜一样的羁绊无以为继度过余生。听过莫文蔚的《他不爱我》吗？我看到了他的心，演的全是他和他的电影。他不爱我，尽管如此，他还是赢走了我的心。三十七岁的莫文蔚和比她年轻四岁的冯德伦拍拖九年，外界都以为他们如胶似漆，但是就在冯德伦和徐若瑄恋情公开的那天晚上，莫文蔚一个人在演唱会上偷偷流泪的用力唱着：“他不爱我。”四十一岁那年，莫文蔚在金曲奖上宣布了年底嫁给十七岁时候的初恋男友。后来不经意间看到了一张他身骑白马、衣带飘飘、回眸一笑的照片，当即便潸然泪下。终于，昔日人已没，他又可以鲜衣怒马，仗剑天涯。很多事儿从一开始，我明明就早已预料到了结果，但是我总在较劲，只想问问他。多年后，你跟别人情深似海的时候，会不会有一天，偶尔也会想起，你曾经欠过我一个再无可能的未来？只有善于自愈的人，才更容易接近幸福。米兰·昆德拉在《生命不能承受之轻》中说：“追求的终极永远是朦胧的。要避免痛苦，最常见的就是躲进未来。”在时间的轨道上，人们总想象有一条线，超脱了这条线，当前的痛苦也许就会永不复存在。所以，如果有一天你不爱了，一定要直接告诉我，别以不忍为名，肆意消磨我对你毫无意义的期待。在时间的轨道上，唯有了解，才能放过；唯有面对。才能超脱。总有一天，我会在不爱我的人那里看清世界，在爱我的人那里重获一切。